0: Alors merci Karine et merci Laurence d'accepter de jouer le jeu de ce témoignage sur votre expérience d'intrapreneur ou euh, d'intrapreneuse sur la saison 1. Euh, On va vous demander de nous raconter un petit peu comment ça s'est passé euh, l'année dernière et euh, peut-être en commençant par euh, comment vous avez euh, rejoint le projet, en l'occurrence FTV Connect l'an dernier, comment ça s'est fait
1: eh bien, euh, moi je revenais de maladie, j'avais suivi les échanges par mail de, du lancement d'action et je trouvais ça euh, très intéressant. Euh, il y avait le projet de Raphaël à l'époque et euh, de Lydouine qui euh, qui me plaisait beaucoup, qui avait quelques points communs et en fait j'ai demandé à rejoindre le groupe euh, à ce moment-là. Donc ça s'est fait d'une façon un petit peu euh, simple mais en même temps euh, un peu bizarre. Alors...
2: Moi euh, pour ma part en fait je n'avais vraiment pas vu euh, les communications, enfin je n'avais rien vu hein, sur Action, donc je ne savais même pas que ça existait. J'ai été sollicitée directement par Lidwin avec qui j'avais eu l'occasion d'échanger euh, sur plein de sujets euh, par ailleurs professionnels et autres euh, avant et elle m'a tout simplement demandé si j'étais intéressée pour rejoindre une équipe par rapport à son projet et puis bah voilà ça s'est fait simplement je lui ai répondu positivement parce que j'étais dans un état d'esprit où j'avais envie de faire autre chose de découvrir des choses et de faire voilà c'était pour moi l'occasion de, de faire quelque chose à côté de mon, de mon, mon métier et puis euh, voilà de découvrir un peu l'entreprise et d'avoir de nouvelles actions, de changer de mon quotidien. Je m'ennuyais un peu. <rire> oui, c'était
0: forcément aller jusqu'à là, mais effectivement, tu, c'était, oui. c'était trouver autre chose, finalement. C'est aller vers un peu autre chose, un peu quelque chose de différent de, de oui. ce que tu avais oui, oui. oui, de faire autre chose, oui. Euh, vous étiez évidemment plusieurs dans, dans l'équipe. Euh, vous étiez en tout cas... Un, un Noyau, on va dire, de 4-5 personnes, je pense, et ensuite il y a aussi un certain nombre de de personnes qui ont pu graviter autour. Et euh, et dans dans ce type de projet ou dans ce type d'aventure, qu'est-ce que ça représente justement d'être en en équipe ou d'être en collectif
2: C'est important d'être en équipe. Au début, ça a bougé hein, dans le temps. On était avec euh, Raphaël et euh, Florian. Oui,
1: mais on a toujours été quatre.
2: On a toujours été quatre. Et le
1: cinquième a tourné au, fait, tout au début ça a été Raphaël, après ça a été Florian, Exactement, voilà, et après ouais. ça a été euh...
2: Guillaume. Guillaume. Ouais. Le cinquième a tourné effectivement parce qu'en fonction de, des, des disponibilités des uns, des autres, parce qu'on fait ça à côté de notre boulot quand même, euh, voilà, il faut avoir un niveau d'implication qui est parfois euh, assez important, qui fluctue dans le temps mais qui peut être important à certains moments. Et donc, euh, on n'a pas forcément la possibilité de dégager du temps euh, à hauteur de l'implication qui est, euh, qui est nécessaire. Donc, c'est pour ça que le cinquième a, a, a tourné.
1: C'était la variable d'ajustement.
2: Exactement, c'est vrai. C'est vrai. Euh, donc, l'équipe, c'est important parce qu'on ne peut pas porter ça tout seul, je pense. Euh, faire son, son métier et avoir en plus à côté euh, un projet euh, au sein de l'entreprise... Enfin, euh, tout dépend de, de, de l'ampleur du projet, mais, mais quelle que soit l'ampleur, je pense que tout seul, ce n'est pas possible. Donc, euh, c'est mieux d'avoir une équipe, euh, de partager les rôles et d'être au clair avec son équipe. Ça, c'est vachement important. C'est d'arri- d'arriver au moins à être euh, au clair sur les rôles de chacun et puis euh, que chacun puisse contribuer à voir. Euh, à apporter sa pierre à l'édifice mais euh, voilà, définir au moins les attendus euh, et puis euh, trouver les personnes qui peuvent répondre à, à ces attendus par rapport à son projet
0: Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez l'habitude de faire vous, vous travaillez évidemment dans des équipes mais est-ce que ça a changé à ce moment-là euh, votre rapport hein, au travail en équipe par exemple Ou est-ce que ça vous a appris des choses là, à ce moment-là
1: Moi ça m'en a appris, c'est, c'est clair euh, sur le, l'équipe elle-même bon, je pense que rien n'est faisable sans C'est-à-dire que je pense qu'il est impossible de faire un projet comme ça tout seul. Ça me semble inenvisageable et impossible, factuellement. L'avantage d'être à plusieurs, là on a été quatre et quatre fixes, donc c'était aussi élargir notre réseau. Donc on avait tous un réseau. Et le sujet même de notre projet signifiait quelque part que nous avions un réseau qui nous permettait de fonctionner comme le projet le proposait. Donc on avait un réseau plus étendu donc euh, quand on a eu besoin d'aide on a pu aller chercher ou demander des conseils auprès de gens différents pas du même pas du même cercle et euh, de ce point de vue là je trouve que c'était une vraie valeur ajoutée moi je ne connais pas je ne connaissais pas l'édouine en en arrivant je ne connaissais pas Cathy euh, très peu Nathalie donc euh, qui étaient les les quatre premiers fixes et euh, donc c'était comme un projet que j'aurais fait avec d'autres gens euh, que je ne connaissais pas. Mais, c'est ce que j'avais dit lors d'une interview, je, je trouve que j'ai trouvé des gens euh, vraiment euh, intéressants. Pas forcément faciles, parce que tout le monde a du caractère, objectivement, dans les cadres. Et ce n'était pas simple, a priori, de, de pouvoir tenir. Mais euh, avec aussi beaucoup de, beaucoup de force et de conviction, parce que le projet portait des convictions fortes. Et euh, je pense qu'elles nous ont, euh, elles nous ont maintenus. Même si j'aurais peut-être moins eu tendance à être un peu plus souple sur certaines choses, Lidouine était tenue. C'était la porteuse du projet. On a tous, au départ, adopté le fait que c'était la porteuse de projet et que la voix était prééminente. Et à partir de là, je trouve qu'on a plutôt bien bossé, avec des moments compliqués par rapport à notre travail habituel. Euh, Karine, par exemple, qui a changé de boulot en cours de route, elle a toujours maintenu le cap. Bon, moi, ça a été le truc qui m'a émerveillée, c'est quelqu'un de très rigoureux, de très organisé. Elle nous a maintenus dans le, dans le rail. Et euh, on a quand même réussi à avancer euh, plutôt bien, puisqu'on a quand même réussi à porter le projet jusqu'au
2: bout. Mmh. Mmh. C'est vrai que oui, on a, on a avancé et euh, c'est un projet qui, euh, qui n'avance pas toujours très vite, qui a des phases où bon, ça, ça accélère et puis ça s'arrête, mais qui avance, c'est vrai. Si on doit faire le bilan par rapport à, à, au T0, euh, effectivement, on a, fait, euh, on a fait du chemin,
0: <rire> euh, est-ce qu'être intrapreneuse, c'est avoir du caractère <rire> Tu disais ce que tu disais tout à l'heure. Pas avoir Et du au- caractère, au-delà.
2: c'est avoir un certain type de caractère. Peut- Pour moi. Peut-être avoir euh, <coughs> des valeurs. Oui, je pense qu'il faut des valeurs. Ouais. des valeurs sur lesquelles on est, enfin, on est profondément attaché, quoi. c'est ça en fait. Du coup, forcément, on veut les défendre.
1: <coughs> <coughs> Mais c'est aussi euh, des gens... Euh qui aime essayer des choses nouvelles, c'est-à-dire euh, bon, si on est routinier, je pense qu'il ne faut pas trop se lancer, ça va, être, ça va être pénible très rapidement, mais si on aime tester les choses nouvelles, qu'on accepte de se casser la figure, de se relever, de recommencer jusqu'à arriver parce qu'il y a des choses dont on n'a pas tenu compte la première fois et qu'on essaie, on accepte de recommencer et que en fait, chaque chute est enrichissante et on apprend quelque chose de nouveau à chaque fois, c'est autant pour le projet que pour nous-mêmes. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est quelque chose de qui nous apporte en plus personnellement
2: oui, c'est ce que je te disais au début frédéric finalement quand tu demandais les points positifs finalement les difficultés c'est quelque chose ben ok sur le coup t'es, t'es, voilà c'est, c'est un peu chiant quoi de, de d'avoir un point un point qui soit dur difficile à gérer mais finalement c'est, c'est, c'est là où tu apprends plus hein. tu t'en rends compte rétrospectivement mais voilà c'est, c'est quand même quelque chose qui t'apporte énormément. Et puis, euh, finalement, la prise de risque n'est pas énorme. Euh, puisque monter sa boîte, en, en, si, quand on parle d'intrapreneur, on est dans l'entreprise. Mais si on était entrepreneur, des vrais entrepreneurs, et si nous avions eu à monter notre boîte à, à l'extérieur, là, ça aurait été une vraie prise de risque. En, en intrapreneur, la prise de risque, pour moi, elle est faible. Et, euh, et euh, finalement, ça t'apporte... Euh, ça t'apporte une expérience qui peut être tout aussi enrichissante, finalement.
0: Et par rapport justement à cette aventure et cette expérience, comment vous avez, comment vous êtes transformé en, ou pas, d'ailleurs, en intrapreneuse ou en intrapreneur Quelle posture vous avez adopté Quel réflexe vous avez adopté, peut-être, ou pas enfin, En tout cas, qu'est-ce que ça a changé dans votre posture, dans votre démarche dans Ne
2: votre pas problème. s'arrêter euh, si, <rire> s'il y a un problème à la porte, il faut essayer de passer par la fenêtre. Euh, ça, a mais ça fait. on l'a fait en fait on, on, était peu, euh, on était déjà un peu dans ce mode là euh, <coughs> oui c'est vrai mais peut-être que euh, du coup avec le réseau qui s'est démultiplié on avait beaucoup plus de fenêtres à, à utiliser, à utiliser. et après euh, aussi euh, revoir, euh, être un peu aussi dans une forme bon, on a le mot est un peu galvaudé, agilité puisqu'on va transformer les choses au fur et à mesure hein, on va s'adapter, on va faire évoluer tout en gardant les valeurs, le socle de valeurs, il reste là. Mais on va, on va forcément évoluer et s'adapter. On devient un peu caméléon finalement aussi. Puisque pour avancer, il ne faut pas rester bloqué à un truc. Quoi. Il faut, voilà.
1: oui, C'est vrai. Mmh. Moi, j'ai eu un moment d'intense blocage. Où j'ai, je, j'ai bien senti que j'énervais beaucoup euh, l'équipe. Et j'avais besoin d'être convaincu, Et les arguments que j'avais, me... et ils ont fini par me convaincre, objectivement. Et c'est la personne qui m'avait induit l'angoisse qui me l'a résolue, très curieusement, dans le groupe. Donc, euh, peut-être aussi, euh, moi, ça m'a appris à faire plus confiance à des gens qui n'étaient pas forcément de mon avis. De dire, testons, voyons. Mmh. Donc, plus de patience.
0: Mmh. Quand euh, la tapote a évoqué un certain nombre de difficultés que vous avez pu rencontrer... Ou que collectivement ou personnellement euh, si on okay, un point positif, ou des points positifs à re- retenir de cette expérience d'intrapreneur ou d'intrapreneuse une fois encore
2: euh, Humainement c'est hyper enrichissant en fait euh, pour ceux qui, euh, qui recherchent euh, à développer un peu euh, leur... Euh, je sais pas si on peut parler d'intelligence émotionnelle mais je sais pas comment dire, mais euh, en tout cas leur capacité à euh, à mieux comprendre l'autre ou à convaincre ou à trouver les bons arguments ou à se faire mieux entendre ou à voilà développer toutes euh, plein de choses en termes de communication euh, de posture vis-à-vis de l'autre de, 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 de voilà de aussi de trouver des compromis de, voilà enfin c'est euh, s'adapter à l'autre mais aussi faire avancer ses, ses, ses arguments quoi enfin voilà donc ça, ça ça dans le jeu de la négociation ça peut aider on apprend des choses
1: je pense que le Il y a une forme de décilotage de, qui est obligée de, de se faire euh, par rapport à son prisme habituel donc on est obligé de sortir de ce qu'on pense dans notre service dans notre direction et euh, on essaye de, de de comprendre effectivement l'autre. Il y a un niveau de communication qui est effectivement euh, intéressant à comprendre. Et et moi, ce que ça m'a appris, c'est à mettre mettre en suspens mon mon ressenti ou ma sensation euh, pour écouter celle de l'autre. Pas forcément sous forme de communication, mais pour l'accepter telle qu'elle et euh, et apprendre à évaluer aussi ce que l'autre ressent. Si c'est intéressant ou pas, des fois, c'est des ratages, à mon sens, mais des fois, il y a vraiment un truc en plus. Donc, c'est un vrai enrichissement pour soi. Et surtout, l'intérêt, c'est de se focaliser sur le projet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand l'ego est touché, parce que l'ego est touché, vu qu'on n'a pas tous les mêmes, les mêmes attentions, et eh bien, quand on se focalise sur le projet, on, on reste sur la bonne voie, en fait. C'est la seule voie qui, qui doit prévaloir et on a le voit avancer et du coup, le reste s'en va... En même temps quoi. parce que là c'est la réussite de, du projet et c'est plus ta propre réussite qui est en jeu.
2: Oui c'est ça, c'est une leçon de vie en fait. Euh, ouais. Parce que c'est, c'est quelque chose de choisi
1: mmh. et là du coup mmh. euh, le projet prime sur tout.
0: Mmh. Votre plus grande fierté dans ce projet
2: Eh bien euh, qu'il avance, hein, même si par moment <rire> il avance pas encore. Autant pas, qu'on aimerait. Voilà mais euh, il avance. Et puis euh, surtout qu'il y, a, euh, qu'il y a eu un soutien quand même euh, clairement affiché euh, du sponsor qui ouais. est bon, le sponsor qui est pas toujours là où on l'attend, mais quand même qui, est, qui était là. Elle a, a été présent. Qui, voilà, qui a affiché son soutien. Et puis euh, du coup euh, qui permet aussi de légitimer un peu euh, ce projet et de garder le cap, et de ne de, voilà, de pas perdre de vue l'objectif, donc euh, on, on garde le cap. Bon, là on attend en fait la finalisation, on aurait
1: aimé que ça soit un peu plus rapide, mais bon pour des raisons techniques indépendantes de notre volonté, on est obligé d'attendre un peu, on espère pour le début, euh, le début de l'année prochaine. Mais euh, c'est vrai qu'on a eu un appui du sponsor, appui dont j'ai douté, donc je peux en parler avec d'autant plus de liberté, et euh, pour lequel de, je pense que ça n'a pas dû être simple non plus à l'intérieur des équipes, parce que le sujet pouvait toucher d'autres, d'autres euh, ses propres équipes à lui, et peut-être inquiéter toujours les problèmes de silotage et de, 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 d'organisation interne. Euh, mais euh, on est content euh, que ça puisse marcher. En tout cas, on espère vivement que les gens pourront mmh. s'en emparer après, comme on a essayé de le démontrer euh, parmi, avec nos tests réguliers euh, depuis plusieurs mois maintenant. Mmh.
0: Ça veut dire que le projet FTV Connect, il est toujours vivant. C'est quand même euh, un point important de, euh, à dire, à noter, mmh. euh, qu'il poursuit sa route avec vous.
2: Oui. Oh. oui, il est encore un peu en mode sous-marin, artisanal, donc c'est des échanges qui sont essentiellement portés par Nathalie en ce moment, qui, euh, qui hack bien le système en faisant encore des échanges euh, de type artisanal. Mais après, euh, avec le développement de, de la plateforme, on espère pouvoir avoir un, un fonctionnement un peu plus euh, voilà, industriel, fluide. entre guillemets. Et c'est quelque
0: chose qui s'inscrit sur le temps long, finalement. Oui. Ce type de projet. Enfin, oui. En oui. l'occurrence, oui. TV Connect, oui. mais ce oui. type de projet, oui. on peut croire que c'est... Oui, euh...
2: oui finalement, oui. oui. Il ne faut pas se dire qu'on commence et puis on finit dans un an, euh, surtout à France Télévisions, c'est un petit peu compliqué. Euh, mais ça, on, on en avait tous conscience oui. parce qu'on a déjà tous travaillé sur des projets <rire> à France TV et on sait que c'est des choses qui sont voilà, euh, très longues. Et... Euh, Finalement, voilà, on le sait, on fait avec, donc on continue un peu euh, la partie euh, artisanale, jusqu'à avoir euh, le développement qui soit fait. Quoi. Sachant que quand même j'ai une petite inquiétude sur la partie développement, parce qu'une fois qu'il y aura la plateforme, il faudra quand même qu'il y ait quelqu'un. Hein. Il quand même qu'il y ait quelqu'un pour. Euh... On, suivre, on un, verra mais... aussi
1: comment les gens vont s'inscrire. C'est il faut ça, voir fait. aussi le côté pratique, C'est comment ça. les gens vont s'en emparer ou pas, comment les mmh. managers vont réagir ou pas. Mmh. Et à partir de là, comment mmh. on peut mmh. le faire vivre, au moins le relancer via le, la plateforme. Mmh.
0: Aujourd'hui, le dispositif d'entrepreneuriat français Vision, il s'appelle maintenant l'accélérateur d'idées, mmh. après s'être après appelé Action. Euh, et le projet, enfin, l'appel à projet est en cours en ce moment. Euh, est-ce que vous auriez un conseil pour ceux, celles ou ceux qui hésiteraient encore à se lancer dans l'aventure, à proposer un projet, à rejoindre une équipe un conseil pour pour se lancer Euh, déjà
2: proposer une idée c'est pas moi je conseille à tout le monde de le faire si vous avez des idées, proposez-les après ça, ça coûte rien de proposer ces idées euh, si l'idée est sélectionnée, euh, maintenant il faut absolument euh, pouvoir trouver des coéquipiers. Il ne faut pas rester seul. Euh, donc euh, je pense qu'il y a l'équipe de l'accélérateur d'idées qui peut aider hein, à trouver des, des coéquipiers. Donc ça, c'est pas un problème non plus. Maintenant, euh, en fait, toute idée est bonne à prendre. Moi, je pense que tous ceux qui ont des idées euh, devraient les poster. On peut avoir de, de, d'agréables surprises à la fin, et puis une idée n'est pas figée, ça peut, ça peut se transformer, ça peut donner quelque chose de différent, enfin voilà, ça peut vivre. Ouais, moi,
1: enfin, je pense qu'il faut aussi poster les idées sur a. je pense aussi qu'on peut lire celles qui existent déjà et qui parfois se rapprochent des nôtres, c'est ce que j'avais fait moi, donc je peux, mmh. je peux valider ce type d'approche. Mmh. Je pense aussi qu'il y a plein de gens qui auraient peut-être envie de, de vivre autre chose autrement ou de pouvoir s'investir parce qu'en ce moment dans le boulot c'est pas tout à fait ce qu'ils rêvent ou ce dont ils ont besoin ou ils sont pas surchargés, surchargés, surchargés donc ils ont besoin aussi de, de trouver un, un moteur pour se redynamiser et que c'est un moyen mon sens important pour le faire et donc de se rapprocher des gens euh, qui ont déposé des idées sur lesquelles ils ont des, av- des affinités et de ne pas avoir peur euh, et... De, de, enfin, la problématique qu'on veut résoudre est importante. Et si vraiment il y a un moteur par rapport à ça, je pense qu'il faut accepter de s'engager, de, 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 de donner aussi ce qu'on peut partager sur le sujet, et euh, parce que c'est important de rendre les choses vivantes. Et là, on peut le faire. On peut pas tout le temps le faire dans un cadre hiérarchique parce que il euh, y a toujours une idée qui prime qui est pas forte. Mais sur quelque chose où euh, où on a une, ad- une adéquation, un, une sensibilité identique, il y a toujours moyen, à un moment donné, quand même de communiquer euh, euh, quelque chose sur, sur le sujet en question. Donc, c'est un moyen de réalisation personnelle et pour la boîte. Donc, je trouve que c'est euh, pluriel et important pour tout le monde. Mmh.
2: Je suis d'accord.
0: <rire> <rire> un dernier conseil pour les futurs intrapreneurs ou intrapreneuses
2: Peut-être qu'ils ont une idée euh, de l'intrapreneuriat, parce que le mot euh, fait peut-être un peu peur, hein, je, je pense. Hein. Mais encore une fois, c'est, c'est une prise de risque qui est vraiment très, très limitée. Hein, ça, ça. Euh, c'est, c'est une façon aussi de, de remédier à des choses qu'on a vues. Enfin, quand on a des idées, souvent, c'est par rapport à du vécu, je pense, hein du vécu des choses qu'on a trouvées qui n'étaient pas terribles ou des choses qu'on voudrait améliorer ou, ou tout simplement euh, on a une imagination fertile mais bon je pense que c'est surtout connecté à des choses qu'on a vécues et qu'on aimerait bien changer euh, pour le coup euh, pourquoi pas ne pas essayer par ce moyen-là.
1: Moi je trouve que ça aide euh, à prendre conscience de choses euh, qu'on pensait ne pas avoir pour soi donc d'un point de vue personnel euh... Je trouve ça important parce que, comme je dis, j'en suis suis ressortie différente de de quand je suis rentrée puis de manière assez profonde et euh, plus construite aussi sans doute et euh, donc ça dépend peut-être les moments de la vie qu'on traverse peut-être, mais en tout cas si on a un petit ressenti qui n'est pas au point où on trouve qu'il y a des choses qui pourraient être mieux, c'est un bon moyen de les faire émerger et de, de voir le potentiel qu'on a en nous. Et le deuxième point, c'est euh, le sujet, je trouve, est un sujet euh, important et qui touche tout le monde. Et euh, arriver à faire faire quelque chose là-dedans pour France Télévisions, euh, c'est bien aussi, parce que être fier de la boîte dans laquelle on bosse, c'est un truc important, et y participer, c'est encore mieux.
0: Je comprends que vous recommandez de participer à cette aventure euh, humaine et collective.
2: Chaudement. Ah oui, oui. Et c'est une bonne chose, finalement, d'avoir euh, appelé ça l'accélérateur euh, à idées. Parce que du coup, ça fait peut-être plus concret, je ne sais pas, qu'intrapreneur. Ça donne une, peut-être une idée plus concrète. En fait, l'idée, c'est bien d'arriver avec des idées et de voir ce qu'on peut en faire.
0: Merci à vous deux. Merci pour ce témoignage. Euh, donc, de deux intrapreneuses qui ont été cobayes et qui ont essuyé les plâtres euh, sur une première saison euh, dans des conditions qui n'étaient pas toujours euh, évidentes. Et, euh, merci à vous deux, une fois encore. A bientôt.
2: Merci. Merci.